0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 10. Los ídolos de la enfermedad. Tercera parte. El Dios de la enfermedad. Jesús nos dice, No has atacado a Dios, y ciertamente lo amas. ¿Puedes acaso cambiar tu realidad? Nadie puede disponer su propia destrucción. Cuando piensas que te estás atacando a ti mismo, ello es señal evidente de que odias lo que crees ser. Y eso, y solo eso, es lo único que puedes atacar. Lo que crees ser puede ser muy odioso, y lo que esta extraña imagen te lleva a ser puede ser muy destructivo. Mas la destrucción no es más real que la imagen. Si bien, los que inventan ídolos ciertamente los veneran. Los ídolos no son nada, pero sus adoradores son los hijos enfermos de Dios. Dios desea verlos libres de sus enfermedades y de vuelta en su mente. No limitará en modo alguno el poder que tienes de ayudarlos puesto que Él te lo dio. No tengas miedo de ese poder porque es tu salvación. ¿Qué otro consolador puede haber para los hijos enfermos de Dios, excepto su poder a través de ti? Recuerda que no importa en qué parte de la filiación se le acepte, Él siempre es aceptado por todos, y cuando tu mente lo recibe, su recuerdo despierta en toda la filiación. Sana a tus hermanos aceptando simplemente a Dios por ellos. Vuestras mentes no están separadas y Dios tiene solamente un canal para sanar porque solo tiene un hijo. El único nexo de comunicación que le queda a Dios con sus hijos los une a todos ellos entre sí y a todos ellos con Él. Ser consciente de esto es sanarlos ya que es la conciencia de que ninguno de ellos está separado y por ende ninguno está enfermo. Creer que un hijo de Dios puede estar enfermo es creer que parte de Dios puede sufrir. El amor no puede sufrir porque no puede atacar. Recordar el amor, por lo tanto, trae consigo invulnerabilidad. No te pongas de parte de la enfermedad en presencia de un hijo de Dios, aunque él crea en ella, pues tu aceptación de que Dios reside en él da testimonio del amor de Dios que él ha olvidado. Tu reconocimiento de que él forma parte de Dios le recuerda la verdad acerca de sí mismo que él está negando. ¿Reforzarías aún más su negación de Dios perdiéndote de esta manera de vista a ti mismo? ¿O le recordarías su plenitud y te acordarías de tu Creador con Él? Creer que un hijo de Dios está enfermo es adorar al mismo ídolo que Él adora. Dios creó el amor, no la idolatría. Todas las formas de idolatría son caricaturas de la creación y las enseñan mentes que están demasiado divididas como para saber que la creación comparte el poder y nunca la usurpa. La enfermedad es idolatría porque es la creencia de que se puede perdón, es la creencia de que se te puede desposeer de tu poder. Esto, no obstante, es imposible porque formas parte de Dios, que es todo poder. Un Dios enfermo no puede por menos que ser un ídolo, hecho a imagen y semejanza de lo que su Hacedor cree ser. Y eso es exactamente lo que el ego percibe en un hijo de Dios. Un Dios enfermo, autocreado, autosuficiente, sumamente perverso y extremadamente vulnerable. ¿Es este el ídolo que quieres adorar? ¿Es esta la imagen para salvar la cual te mantienes alerta? ¿Tienes realmente miedo de perder esto? Examina con calma la conclusión lógica del sistema de pensamiento del ego y determina si lo que te ofrece es realmente lo que tú deseas. Pues eso es lo que te ofrecen. Para obtenerlo, estás dispuesto a atacar la divinidad de tus hermanos y así perder de vista la tuya. Y estás dispuesto a mantenerla oculta para proteger un ídolo que crees que te salvará de los peligros que él representa, pero que no existe. En el reino no hay idólatras, sino un gran aprecio por todo lo que Dios creó, debido al sereno conocimiento de que cada ser forma parte de él. El Hijo de Dios no sabe de ídolos, pero sí sabe quién es su Padre. En este mundo, la salud es el equivalente de lo que en el cielo es la valía. No es mi mérito lo que te aporto, sino mi amor, pues tú no te consideras valioso. Cuando no te consideras valioso, enfermas, pero la valía que te adjudico puede curarte porque la valía del Hijo de Dios es una y la misma. Cuando dije, mi paz os doy, eso es exactamente lo que quise decir. La paz te llega de parte de Dios a través de mí. Es para ti, aunque tú no la pidas. Cuando un hermano está enfermo, es porque no está pidiendo paz y por lo tanto no sabe que ella dispone de ella. Aceptar la paz es negar lo ilusorio, y la enfermedad es una ilusión. Todo hijo de Dios, no obstante, tiene el poder de negar lo ilusorio en cualquier parte del reino, simplemente negándolo completamente en sí mismo. Yo puedo curarte porque te conozco, conozco tu valía por ti, y esta valía es lo que te hace íntegro. Una mente íntegra no es idólatra ni sabe de leyes conflictivas. Te curaré simplemente porque solo tengo un mensaje y ese mensaje es verdad. Tu fe en Él te hará íntegro cuando tengas fe en mí. No recurro a engaños para difundir el mensaje de Dios y aprenderás esto a medida que aprendas que siempre recibes en la misma medida. En que aceptas. Podrías aceptar paz ahora mismo por todo el mundo, y así liberarlos completamente de sus ilusiones, pues has oído su voz. Pero no antepongas otros dioses a él, o no podrás oír. Dios no tiene celos de los dioses que inventaste, pero tú sí. Tú quisieras conservarlos y servirles porque ¿Crees que ellos te hicieron a ti? ¿Crees que ellos son tu padre porque estás proyectando sobre ellos el pavoroso hecho de que los inventaste para reemplazar a Dios? Mas cuando parezcan hablarte, recuerda que nada puede reemplazar a Dios y que todos los sustitutos con los que los has intentado suplantar no son nada. Dicho llanamente, pues, puede que creas que tienes miedo de la nada pero en realidad tienes miedo de lo que no es nada. Y al darte cuenta de esto, sanas. Oirás al Dios al que prestes atención. Inventaste al Dios de la enfermedad y al inventarlo te capacitaste para oírle. No obstante, no lo creaste, pues Él no es la voluntad del Padre. Por lo tanto, no es eterno. Y quedará deshecho en el instante en que indiques que estás dispuesto a aceptar solamente lo eterno. Si Dios no tiene más que un solo hijo, no puede haber más que un solo Dios. Tú compartes la realidad con Él porque la realidad no está dividida. Anteponer otros dioses a Él... Es anteponer otras imágenes a ti mismo. No te das cuenta de cuánto caso les haces a tus dioses y de cuán alerta te mantienes en su favor. No obstante, ellos existen únicamente porque tú los honras. Honras solo lo que es digno de ser honrado y tendrás paz. La paz es el legado de tu verdadero Padre. Tú no puedes engendrar a tu padre, y el falso padre que inventaste no te creó a ti. Las ilusiones no son dignas de ser honradas porque al honrarlas no estás honrando nada. No obstante, tampoco deben temerse, pues lo que no es nada no puede ser temible. Has elegido tener miedo del amor por razón de su perfecta mansedumbre y debido a ese miedo has estado dispuesto a renunciar a la perfecta capacidad que tienes para ser útil y a la perfecta ayuda de que dispones. Únicamente en el altar de Dios podrás encontrar paz y este altar está en ti porque Dios lo puso allí. Su voz todavía te llama a retornar y le oirás, cuando dejes de anteponer otros dioses a él. Puedes renunciar al Dios de la enfermedad por tus hermanos. De hecho, eso es lo que tendrás que hacer si renuncias a él tú mismo, pues si ves al Dios de la enfermedad en alguna parte, lo has aceptado. Y si lo has aceptado, te postrarás ante él y lo adorarás, porque fue concebido para reemplazar a Dios. Eres la creencia de que puedes elegir que Dios es real. Si bien está claro que esto no tiene nada que ver con la realidad, está igualmente claro que tiene mucho que ver con la realidad tal como tú la percibes. ahora continuamos con el libro de ejercicios lección número 76 no me gobiernan otras leyes que las de dios no me gobiernan otras leyes que las de dios hemos visto antes cuántas cosas absurdas te han parecido ser la salvación cada una de ellas te ha aprisionado con leyes tan absurdas como ellas mismas. Sin embargo, no estás aprisionado por ninguna de esas cosas. Más para comprender que esto es cierto, primero tienes que dar cuenta de que la salvación no se encuentra en ninguna de ellas. Mientras las busques en cosas que no tienen sentido, te atarás a ti mismo a leyes que tampoco tienen sentido. Y de esta manera tratarás de, de probar que la salvación está donde no está. Hoy nos alegraremos de que no puedas probarlo. Pues si pudieses, buscarías la salvación eternamente donde no está y jamás la hallarías. La idea de hoy te repite una vez más cuán simple es la salvación. Búscala allí donde te espera y allí la hallarás. No la busques en ninguna otra parte, pues no está en ninguna otra parte. Piensa en la liberación que te brinda el reconocimiento de que no estás atado a las extrañas y en reversadas leyes que has promulgado para que te salven. ¿Crees realmente que te morirías de hambre a menos que tengas fajos de tiras de papel de papel moneda y montones de discos de metal. ¿Crees realmente que una pequeña píldora que te tomes o que cierto fluido inyectado en tus venas con una fina aguja te resguardará de las enfermedades y de la muerte? ¿Crees realmente que estás solo a no ser que otro cuerpo esté contigo? La demencia es la que piensa estas cosas. Tú las llamas leyes y las anotas bajo diferentes nombres en un extenso catálogo de rituales que no sirven para nada ni tienen ningún propósito. Crees que debes obedecer las entre comillas leyes de la medicina, de la economía y de la salud. Protege el cuerpo y te salvarás. Eso no son leyes, sino locura. El cuerpo se ve amenazado por la mente que se hace daño a sí misma. El cuerpo sufre solo para que la mente no pueda darse cuenta de que es la víctima de sí mismo El sufrimiento corporal es una máscara de la que la mente se vale para ocultar lo que realmente sufre. No quiere entender que es su propia enemiga, que se ataca a sí mismo y que quiere morir. De esto es lo que tus leyes, entre comillas, quieren salvar al cuerpo. Para esto es para lo que crees ser un cuerpo. No hay más leyes que las de Dios. Esto necesita repetirse una y otra vez hasta que te des cuenta de que es aplicable a todo lo que has hecho en oposición a la voluntad de Dios. Tu magia no tiene sentido. Lo que pretende salvar no existe. Únicamente lo que pretende ocultar te salvará. Las leyes de Dios jamás pueden ser reemplazadas. Dedicaremos el día de hoy a regocijarnos de que sea así. No es esta una verdad que queramos seguir ocultando. En lugar de ello, nos daremos cuenta de que es una verdad que nos mantiene libres para siempre. La magia aprisiona, pero las leyes de Dios liberan. La luz ha llegado, porque no hay más leyes que las de Él. Comenzaremos hoy las sesiones de práctica más largas con un breve repaso de las diferentes clases de leyes, entre comillas, que hemos creído necesario catar. Estas incluyen, por ejemplo, las leyes de la nutrición, de la inmunización, de los medicamentos y de la protección del cuerpo en las innumerables maneras en que ésta se lleva a cabo. Crees también en las leyes de la amistad, de las buenas relaciones y de la reciprocidad. Puede que hasta incluso creas que hay leyes que regulan lo que es de Dios y lo que es tuyo. Muchas, entre comillas, religiones se han basado en eso. Dichas religiones no salvan, sino que condenan en nombre del cielo. En cualquier caso, sus leyes no son más extrañas que otras leyes que tú crees que debes obedecer para estar a salvo. No hay más leyes que las de Dios. Desecha hoy todas tus insensatas creencias mágicas y mantén la mente en un estado de silenciosa preparación para escuchar la voz que te dice la verdad. Estarás escuchando a uno que te dice que, que de acuerdo con las leyes de Dios, las pérdidas no existen. No se hacen ni se reciben pagos. No se pueden hacer intercambios, no hay sustitutos y en ninguna cosa y ninguna cosa es reemplazada por otra. Las leyes de Dios dan eternamente sin jamás quitar nada. Escucha a aquel que te dice esto y date cuenta de cuán insensatas son las leyes que tú pensabas regían el mundo que creías ver. Sigue prestando atención. Él te dirá más. Te hablará del amor que tu padre te profesa, de la infinita dicha que te ofrece, de la ardiente añoranza que siente por su único Hijo, creado como su canal de creación, pero que éste le niega debido a su creencia en el infierno. Abramos hoy los canales de Dios y permitamos que su voluntad se extienda a través de nosotros hasta Él. De esa manera es como la creación se expande infinitamente. Su voz nos hablará de esto y así como de los gozos del cielo que sus leyes mantienen por siempre limitados. Repetiremos la idea de hoy hasta que hayamos escuchado y comprendido que no hay más leyes que las de Dios. Después nos diremos a nosotros mismos, a modo de dedicatoria con la cual concluye la sesión de práctica. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Repetiremos hoy esta dedicatoria tan a menudo como sea posible, por lo menos cuatro o cinco veces por hora, así como en respuesta a cualquier tentación que de sentirnos sujetos a otras leyes a lo largo del día. Es nuestra declaración de que estamos a salvo de todo peligro y de toda tiranía. Es nuestro reconocimiento de que Dios es nuestro Padre y de que su Hijo sea salvado. Recordemos lección número 76. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. No me gobiernan otras leyes que las de Dios.